0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Moin und herzlich willkommen, liebe Fans, Anhänger, Sympathisanten, Begleiter und Kritiker des FC St. Pauli zur neuesten Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts MILAN Talk. Ich bin Carsten Harms und freue mich sehr, auch diesmal meinen sportlich sehr vielseitig interessierten Kollegen Rupert Fabig begrüßen zu dürfen. Moin Rupert. Moin Carsten, also jedes Mal eine neue Umschreibung für mich, das finde ich immer ganz interessant, das ist immer also meine
0: Überraschung alle zwei Wochen, was ich diesmal bin, sportlich vielseitig interessiert, gefällt mir auf jeden Fall auch und bin auch gespannt, ob du gleich
1: herausfindest, welchen Rekord wir in unserem Podcast heute meines Wissens knacken dürften. Ein Rekord, okay, das musst du näher erläutern, ich kann zwar erahnen, was du meinst, aber vielleicht denkst du auch an ganz was anderes.
0: Ich glaube nämlich, dass wir heute den jüngsten Gesprächspartner jemals
1: im Millerdruck zu Gast haben. Daran habe ich eben tatsächlich auch gedacht und ja, da hast du auch recht, aber eine Kinderstunde machen wir trotzdem nicht daraus.
0: Ja, das, davon würde ich auch ausgehen, du kommst ja auch nicht unbedingt gerade aus der Kinderstunde, du hast am Wochenende in FC St. Pauli beim SC Paderborn gesehen. Ich würde annehmen, das war eher Erwachsenenfußball, was dir da präsentiert wurde.
1: Ja, absolut. Und äh, es war auf jeden Fall auch interessant zu erleben, wie Erwachsene der FC St. Pauli dann doch auf den ersten Rückstand in dieser Saison äh, reagiert hat. Äh, ist nämlich äh, mal eben aus der Halbzeitpause gekommen und hat einen völlig anderen Fußball gespielt. Die erste Halbzeit war wirklich nicht besonders gut, was auch an Paderborn lag und dann haben sie aber aus dem Rückstand eine Führung gemacht und dann haben sie sich aber so begeistert in ihrem eigenen Spiel, dass sie dann am Ende vergessen haben, die Konterabsicherung da nochmal einzubauen und dann hat es eben nur zu einem Punkt gereicht. Das fand ich eigentlich in der Nachbetrachtung ganz interessant. Und Pauli
0: spielt 2-2 in Paderborn, also ein formstarkes Team, generell ein Team, das zum erweiterten Aufstiegskandidatenkreis gehört hat, was auch wirklich einen guten Fußball spielt und die Reaktion darauf ist, oh, jetzt werden sie nachlässig, jetzt werden sie schlampig. Nur unentschieden in Paderborn, das zeigt ja schon, wohin die Ansprüche mittlerweile gewachsen sind. Und ich finde, es ist völlig in Ordnung, unentschieden in Paderborn. Noch dazu, wenn man das Spiel gemacht hat, die bessere Mannschaft war, das ist alles andere als eine Blamage gewesen. Aber das ist jetzt abgehakt. Jetzt kommen wir zu den nächsten beiden Heimspielen. Das ist FC St. Pauli, das ist am Sonntag gegen den Karlsruher SC. Und dann schon wieder am Dienstag im
1: DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04. Ja, das wird ein hartes Programm für den FC St. Pauli. Aber dazu haben wir uns gerade zu diesen beiden Spielen äh, einen Gast eingeladen, der zu allen drei beteiligten Clubs eine gewisse Beziehung hat oder sagen wir mal auch eine intensive Erinnerung hat. Ähm, wir begrüßen mich ganz herzlich im Armblatt podcast Milan Talk. Igor Matanovic. Moin, Igor. Servus, Servus. Wie geht's? Wie steht's? Ich glaube,
0: wenn man mit dir spricht und so dein Gesicht guckt, da geht mir immer ganz gut. Witziger, als meine, ja. wenn, ich, wenn ich dich sehe, dann habe ich immer so die Situationen in Erinnerung, wenn man dich auf der Tribüne trifft, nach dem Spiel, immer super sympathisch, nett. Und ich habe auch immer einen speziellen Geruch in der Nase, wenn ich an dich denke. Das hat nichts mit deinem persönlichen Geruch zu tun, sondern ich habe immer so, ein, so eine Mischung aus Bier, Weiß, <lacht> Rauch im Kopf, weil ich, wenn ich an dich denke, denke ich immer an Schalke, Felddienst-Arena und da habt ihr am Anfang 2-0 geführt, vor anderthalb Jahren und die schalke Fans hatten dann die Eigenart mit Bierbechern in Richtung Pressetribüne zu werfen und das ist dann alles bei uns gelandet und die, das Dach war zu ist es hat eigentlich fürchterlich gestunken in der Arena, aber das ist dann immer die Erinnerung, die dann hochkommt unter anderem an dich, aber du kann ich auch nach Spielende aus der Mixzone bestätigen, riechst immer Wesentlich besser. Und äh. guten Tor, Richard, am Wochenende auch. Aber vielleicht erstmal dazu noch mal vorgeschaltet. Wir haben vom Rekord gesprochen. Du bist nämlich tatsächlich mit 20 Jahren unser bislang jüngster Gast, hast aber für dein Alter mit 61 Zweitligaspielen, wenn ich korrekt bin, auch schon eine ordentliche Erfahrung im Profifußball gesammelt. Also Fühlst du dich eigentlich noch jung? Also Fabian Hürzler hat mal gesagt, er ist ein junger Mensch okay. und erfahrener Trainer. Wie, es, wie würdest du das einschätzen, dich als Fußballer so zu sehen? Ja, erstmal natürlich
2: freut es mich überhaupt hier dabei zu sein. Äh, über die Einladung habe ich mich sehr gefreut, äh, mit euch beiden jetzt ein bisschen zu quatschen. Äh, ja, auch zu Schalke. Ähm, das war natürlich damals was ganz Wildes, äh, sehr, sehr wilde Erfahrung. Ähm, da werden wir wahrscheinlich später nochmal näher drauf eingehen. Aber ja, Fabi hat es für sich selber ganz gut beschrieben und ich würde es, ich würde auch in die Richtung gehen, dass ich noch äh, für einen Fußballer sehr jung bin, ähm, aber auch schon einig, einiges an Erfahrung gesammelt habe. Äh, positiv, so, sowohl auch als negativ. Ähm, aber ja, ich bin sehr, sehr stolz darüber und weiß es auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen, ähm, da hast ich auch bisher so viele Erfahrungen sammeln durfte.
1: Es wird jetzt bald drei Jahre her, dass du als damals 17-Jähriger für den FC St. Pauli dein erstes Zweitligator tor geschossen hast. Äh, es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Äh, war auch ein immens wichtiges Tor zum 3-2-Sieg. -2 das war so ein bisschen der Wendepunkt, glaube ich, äh, bei St. Pauli, die ja nicht gestartet war in die Saison. Und danach kam eine riesige Aufholjagd, wo er am Ende nach Platz 7 dann rausgesprungen ist. Wie intensiv sind deine Erinnerungen heute noch an das Geschehen damals im, in Hannover im, äh, in der HDI-Arena, und äh, wie oft hast du dir dieses Tor danach nochmal angeschaut? Ja,
2: also ähm, das erste Profitor, glaube ich, bleibt für jeden äh, jungen Spieler oder Profispieler immer in Erinnerung. Und äh, ich glaube, zu dem, also bei diesem Tor hätte ich mir, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt aussuchen aus aus können. Ähm, es war einfach Wahnsinnsspiel, steht steht zwei, zwei Schule, bringt nicht rein so spät nochmal und dann. Äh, da habe ich 3-2 geschossen und ehrlich gesagt, seit diesem Punkt, wo der Ball dann im Netz tapelte, ähm, kann ich mich auch gar, an gar nichts mehr erinnern. Es war äh, überwältigend für mich. Äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da war auch meine erste Doping-Probe, äh, Doping musste ich dann abgeben. Und äh, ich saß dann in, in, in dem Raum und mit meinem Handy in der Hand und ich habe einfach so auf den Bildschirm geschaut und habe nur gelacht. Also ich war einfach nur so, so glücklich. Ich habe nur, nur gelächelt in mein Handy rein und äh, konnte das einfach gar nicht realisieren. Und natürlich ähm, war das dann einfach ein wunder-, wundervoller Moment. Äh, das erste Tor, dann auch noch gewonnen. Und ähm,
1: ja, ging auf jeden Fall alles sehr, 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 sehr sehr schnell. Ja, ich kann mich auch gut erinnern, du warst damals in der Mixzone. Du durftest mit uns sprechen, das ist bei St. Pauli ja nicht immer üblich, dass so junge Spieler mit, mit Journalisten sprechen dürfen. Dich haben sie trotzdem vorgeschickt, weil sie wahrscheinlich auch wussten, dass du äh, gut reden kannst und so. Und ich äh, erinnere mich noch sehr sehr genau, wie wie euphorisch du einfach warst. Das war, äh, das ging ging auch mir als erfahrenen Journalist wirklich das Herz auf.
2: Ja, das wollte ich. Er war wirklich war ich was Besonderes wirklich, werde ich nie vergessen.
0: Zurückschaust als 17-Jähriger da nach dem ersten Spiel, nach den Toren. Was für Träume hat, haben sich daraus ergeben? Was hast du gedacht, wo du als 20-Jähriger stehst? Ehrlich gesagt habe ich noch, noch gar nicht so, so,
2: so gedacht, wie, wie weit ich stehe als 20, vielleicht auch 25-Jähriger. Da habe ich einfach nur in dem Moment äh, versucht, es so gut es geht zu genießen. Äh, habe versucht, so, so viel Spielzeit wie möglich schon so früh zu sammeln. Und dann leider, leider kam dann, ich glaube im April, kam dann die Schambeinentzündung, äh, wo ich dann halt lange auch ausgesetzt habe. Aber auch das war eine Phase, wo ich wirklich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt habe, sehr, sehr viel ähm, Lehren draus ziehen konnte und äh, das hat mich wirklich, ich würde sagen, noch, noch viel stärker gemacht. Ja.
1: Ja, wenn man sich dann, dann weiter deine Karriere äh, sich anschaut, also für alle, die es nicht so genau wissen, du bist ja dann im Sommer 21 schon zur Eintracht Frankfurt gewechselt, aber doch bei St. Pauli geblieben, äh, weil eine Laie über zwei Jahre dann ja vereinbart worden ist. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, war das die richtige Entscheidung für dich?
2: Ähm, ja, ich würde immer noch dazu stehen, äh, auch wenn man weiß, äh, dass ich vielleicht nicht meiner Erwartung gerecht wurde und äh, ich selber auch was anderes erwartet habe, ähm, aber im Endeffekt würde ich schon sagen, ähm, für mich kam es damals, als ich, ich glaube, da war ich 18, als ich unterschrieben habe für Frankfurt, äh, kam es noch nicht sozusagen, ich wollte noch gar nicht Hamburg verlassen, ich wollte noch gar nicht das Elternhaus verlassen. Äh, ich habe versucht, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben, äh, weil das ja auch einem einem jungen Spieler wirklich gut tut, auch in den schlechten Phasen äh, mit den Eltern zu sprechen, ähm, das sieht für einen da sind. Das ähm, und das war mir halt sehr, sehr wichtig und deswegen würde ich immer noch sagen, das war eine, eine Idee für einen jungen Spieler, war, war das eigentlich perfekt. Ähm, mehr oder weniger hast du für die Zukunft dich abgesichert und du bist noch zu Hause, spielst bei deinem Heimatclub und äh, ja, es ist halt schade, dass ich, dass da leider mehr negative erfahrungen waren als positive, aber ich sage auch ganz ehrlich, die haben mich bis, die haben mich jetzt wirklich geprägt und haben mich jetzt zu dem gemacht, der ich jetzt bin.
0: Diesen Sommer ging es ja dann wirklich nach Frankfurt, bis allerdings dann kurz vor Ende des Transferfensters <lacht> direkt wieder in die zweite Liga nach Karlsruhe ausgeliehen worden. War das im Vornherein klar? Dass das wahrscheinlich darauf hinausläuft, hätte dir das vereinbart oder warst du schon sehr enttäuscht, dass du jetzt beide auf deinen ersten Bundesliga-Einsatz warten musst?
2: Ähm, also, ich habe es ehrlich gesagt ähm, geahnt, ähm, weil, ja, ich denke nicht, dass, dass Frankfurt sich jetzt einen Zweitspieler nimmt, der in der letzten Saison nicht ein Tor geschossen hat und den dann Spielzeit geben soll. So, das habe ich mir, das war mir schon klar, dass sie wahrscheinlich was anderes vorhaben. Aber. Die Idee war schon, dass ich dort starte, das Training mitmache und dann die sich mal so einen Eindruck von mir verschaffen. Und wirklich, Gott sei Dank, lief es sehr, sehr gut für mich. Drei Testspiele, vier Tore geschossen
0: im Training, auch wirklich gut performen. This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus performance line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to the Lexus Sales Event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer.
2: Und ähm, das hat mich echt gefreut, dass ich wirklich nach nach so so einer Phase äh, dann mich so präsentieren konnte in der Vorbereitung und äh, das hat die auch überzeugt und dann haben wir auch klar nochmal gesprochen, ey Igor, ich glaube, die würde das nochmal gut tun. Äh, ein Jahr Laie, ein Jahr nochmal noch mal Erfahrung sammeln, noch mehr Spiele und äh, ja, wenn es gut läuft, dann auch noch noch mehr Scorer-Punkte sammeln. Und äh, ja, die Idee hat mir halt auch gefallen. Dann haben wir da geschaut, wie ich vereine und dann kam recht schnell Karlsruhe und äh, da musste ich auch ehrlich gesagt gar nicht viel überlegen. Äh, mir war wichtig, dass ich eine dass ich in einer Mannschaft spiele, wo ähm, wo schon offensiv Fußball gespielt wird, dass ich zu meinen Aktionen komme, dass ich meine Chancen bekomme und hier haben wir halt total gute individuelle Spieler, äh, die die Stürmer in, in Szene setzen können und äh, ja es freut mich sehr, dass es dieses Wochenende dann geklappt hat.
1: Wie gut hast du dich denn inzwischen beim KSC eingelebt und aber auch in der Stadt Karlsruhe eingelebt? Das ist ja doch ein bisschen was anderes als in Hamburg und in, in der Umgebung, in, in Baden halt.
2: Ja, es ist, also jetzt erstmal erstmal zum Fußballerischen. Ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr schnell eingelebt. Es ist natürlich für mich das erste Mal, dass ich jetzt richtig einen Verein wechsle, kann man so sagen. Und, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, die Mannschaft äh, hat mich sehr, sehr gut aufgenommen. Wirklich sehr, sehr coole Jungs, entspannte Jungs, äh, aber auch sehr, sehr erfahrene Spieler. Ähm, wirklich ein Top-Team, auch das Trainerteam. Ähm, es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, dass du nicht an den Trainer rankommst zum Beispiel. Also es ist ähm, sehr, sehr freundschaftlich auf einer freundschaftlichen Ebene. Man kann Späße machen. Im Training ist es aber dann auch ernst, wenn es ernst sein muss. Und ähm, es Gefällt mir auf jeden Fall so, wie es ist. Und äh, natürlich zur Stadt. Es ist was anderes als Hamburg. Ähm, aber ich muss echt sagen, äh, ich habe mich wirklich sehr, sehr gut eingelebt. Es ist eine schöne Stadt, sehr viel grün, was mir sehr, sehr viel gefällt. Also sehr viele Felder, viele Wälder auch. Und ähm, ich habe mich jetzt auf jeden Fall eingelebt, auch in meiner Wohnung und äh, bin sehr glücklich.
0: Ja. Sporlig hast du schon angesprochen, wie es läuft, dass du da relativ zufrieden bist. Trotzdem, was gefehlt hatte, war lange Zeit wie in der kompletten letzten Saison ein Tor und dann kam Schalke und es passiert, was für dich gegen Schalke immer passiert. Du hast ein Tor geschossen und auch was für ein Ding, ne? Das, das war wieder typische typischer Kracher gegen Schalke, ne? Ja,
2: es war einfach, ähm, die Flanke kam und dann habe ich mir gedacht, ey, zieh einfach durch. Entweder der fliegt jetzt 10 Meter übers Tor oder der Geht halt ins Tor irgendwie rein. Und äh, ja, es ist, warum auch immer, Schalke ist, ist echt lustig, weil man einfach ein Jahr lang kein Tor schießt und dann schießt du wirklich gegen den Verein, wo du schon mal ein Doppelpack geschossen hast. Äh, ist ein lustiger Zufall, wirklich.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also, ähm, Rupert hat es ja schon angesprochen, diese Szenerie damals ab Schalke. Äh, wir haben ja auch uns auch ein bisschen so die Augen gerieben, als wir das gesehen haben, denn es war ja alles so vorbereitet, Schalke kann aufsteigen und so. Dann warst du so in der ersten Halbzeit auf jeden Fall da der große Party-Crasher. Ja. Ähm, welche Erinnerung hast du noch an diese beiden Tore? Das waren ja wirklich auch, auch richtig, richtig gute Tore, wo du deinen Körper sehr stark eingesetzt hast und so. Ja, ähm, ja. wie war das? Ja, Im Großen und Ganzen war das ja auch eine, eine wilde Woche.
2: Äh, ich erinnere mich, ich glaube, da ist bei uns in der Mannschaft Corona ausgebrochen meine ich. Und ähm, dann haben dann schon einige Spieler gefehlt und dann hat äh, Schule sich dann für mich entschieden, dass ich dann in der Startelf stehe. Also ich glaube, wäre das nicht passiert, äh, würde ich auch gar nicht in der Startelf stehen. Äh, deswegen, also es hat schon, schon sehr, sehr verrückt angefangen und dann ähm, ich glaube, es ist einfach, ähm, ja, wenn man einfach sich denkt, ey, es ist alles jetzt scheißegal, es war, es liegt schon alles irgendwie schlecht und dann spielt's einfach drauf los, dir ist alles scheißegal und dann passieren halt auch solche Tore und dann zeigt man vielleicht auch einfach, was man wirklich drauf hat und äh, damals habe ich das halt vielleicht äh, angedeutet und ähm, ja war natürlich in diesem Stadion äh, zwei auch noch zwei Tore zu schießen überhaupt nur eins wäre schon für mich ein Wahnsinnsgefühl und auch noch zwei ja ich erinnere mich auch das war auch ganz lustig in der Kabine konnte ich denn das gar nicht realisieren wir waren alle in der Kabine und dann habe ich so gefallen. Ich, ich kann gar nicht glauben, dass das hier alles überhaupt passiert. So Zu Paka war das noch und, und zu Kofi kann ich mich noch erinnern. Und da haben die gelacht und es ähm, war auf jeden Fall ein besonderer Tag, den werde ich auch ja. mal zeigen. Was du ja. gekonnt ausgeblendet hast, gerade das, was später im Spiel noch passiert ist. Ja, das war gekonnt ausgeblendet und bewusst, das aber das war
0: auch <lacht> ja, war, ähm, ja auch eine Erfahrung. Die, die Aber du bist vorzeitig halt vom Feld und wurdest nicht ausgewechselt, um es mal so
2: zu benennen. Um es äh, gut zu sagen, auf jeden Fall, um es gut darzustellen, äh, ähm, ja, äh, war natürlich oh, pff, völlig unnötig. Ähm, es war vielleicht auch einfach Frust. Ähm, du führst 2-0, ähm, bist im Aufstiegstrend dabei und dann äh, verlierst du das Spiel halt oder gibst das Spiel aus, aus der Hand und äh, ja, ist natürlich, war natürlich extrem bitter und äh, in, im Endeffekt weiß ich, das war unnötig und dumm. Und, aber ich denke mal, so eine Erfahrung musst du auch mal machen und jetzt in Zukunft weiß ich einfach, wie ich in so einer Situation handeln muss.
0: Das war dann dementsprechend das abschließende Spiel dieser Saison für dich. Du bist mit zwei Toren in einem Spiel aus der Saison rausgegangen und viele beim FC St. Pauli, ich weiß nicht, ob das zu dir so kommuniziert wurde, aber es wird wahrscheinlich durchgedrungen sein haben erwartet, dass du da gleich anknüpft. Es gab intern Leute, die haben damit gerechnet, dass du 15, vielleicht sogar 20 Tore schießt. Hat dich diese Erwartung, die du ja sicherlich mitbekommen hast, belastet?
2: Ähm, jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, dass äh, da eine große Erwartung war. Und ähm, ja, im Endeffekt würde ich schon auf jeden Fall zustimmen bei der Frage. Ähm, ich konnte vielleicht nicht ganz damit umgehen. Ähm, und dann, obwohl es eigentlich ganz gut angefangen hat mit der mit der Vorbereitung auch im Trainingslager, da habe ich ja auch im, im letzten Spiel auch noch getroffen und äh, eigentlich hat das alles ganz gut angefangen auch mit dem Sieg gegen Nürnberg und ähm, ja dann das zweite Spiel gegen Hannover kann ich mich noch erinnern. Ähm, dann fing das auch ehrlich gesagt alles so bisher mit den Medien an, ähm, wo dann auch immer mal wieder was Negatives über mich geschrieben wurde und äh, ja, und man versucht es vielleicht irgendwie auszublenden und oder versucht es gar nicht zu lesen, aber dann irgendwie, um irgendwelche Umwege kommt es doch irgendwie wieder auf dich zu und äh, ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen gebraucht, um damit umzugehen und es war schon auch neue Situation für mich. Ähm, aber das ist das, was ich halt vorhin gesagt habe. Ich habe Erfahrungen gesammelt, äh, die du halt sammeln musst und ähm, ich sag sage auch zum Glück habe ich die gesammelt jetzt mit 19, 20 Jahren und nicht mit 24, 25. Und jetzt weiß ich halt, wenn sowas nochmal kommen sollte, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich damit umgehen muss, wie ich handeln muss, dass ich ruhig bleiben muss. Cool. Und als Spieler und vor allem als Stürmer ist es eh am besten, wenn du dir eigentlich gar keine Gedanken machst. Wenn du einfach drauf losspielst, wenn du ja einfach frei im Kopf bist. Und das war ich einfach zu dem Zeitpunkt leider gar nicht. Und äh, ja, hat sich halt alles so bisher wiedergespiegelt, auch in der Mannschaftsleistung.
1: Genau, es lief ja dann in der, der Hinserie da, in äh, der ganzen Mannschaft nicht, nicht so gut. Da äh, ja, wartet viele Spiel der Statistiken, war ja vorne, aber das bringt dann im Fußball nicht so viel, wenn die Tore mhm. nicht fallen. Ähm, und das ging dann witzigerweise dann das 4 zu 4 in Karlsruhe, witzigerweise. <lacht> war dann auch das letzte Spiel von, von Trina Timo Schulz, von Schulle. Ähm, das war ja auch ein ganz großer Förderer von dir. Äh, Hast du eigentlich noch Kontakt zu ihm und, und, und wie, bedau wie sehr hast du da was Bedauertes er gehen musste?
2: Ja, es war natürlich ähm, schon, schon ein trauriger Moment, äh, vor allem wenn man ihn schon so lange kennt äh, und er mich noch länger kennt. Äh, es ist schon ähm, es, war wirklich, es war wirklich nicht, nicht einfach, äh, vor allem auch weil ich ihm wirklich extrem viel zu verdanken habe. Ähm, er hat mir so früh schon das Vertrauen geschenkt. Ähm, in einer Phase, ich kann mich noch erinnern, damals, als ich 17 war, da waren wir ja auch ähm, ich weiß nicht, 16. oder 17. Platz, äh, da standen wir auch nicht gut und, und er schenkt einem 17-Jährigen äh, 17 dann so viel Vertrauen und wechselt ihn ein und ich glaube, nach drei Spielen äh, war ich schon in der Startelf so und ähm, ihm habe ich einfach extrem viel zu verdanken. Auch, auch Fabio und Loik, da habe ich auch nicht vergessen. Also die beiden oder die drei äh, wirklich äh, haben mir äh, sehr, sehr viel geholfen, haben sehr viel mit mir geredet ähm, und äh, natürlich in dem Moment, wo dann die Entscheidung gefallen ist, äh, ja, war hart, äh, war wirklich hart, weil ich ihn auch einfach als Mensch sehr, sehr, sehr mochte, Loik sowieso auch, ähm, mit ihm bin ich ein bisschen mehr im Austausch als mit Timo, ähm, jetzt haben wir auch vor kurzem wieder telefoniert, ähm, die, die beiden grüßen mich auf jeden Fall und ähm, ja, Jetzt natürlich auch schade, was in Basel passiert ist, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die beiden ihren Weg gehen werden, ähm, weil das sind einfach super Typen und sie sind halt vom vom Fußballwissen auch einfach sehr, sehr weit und äh, ich bin mir sicher, die werden ihren Weg gehen und und unsere Wege werden sich auf jeden Fall auch nochmal kreuzen.
0: Fabian, hast du denn auch schon länger gekannt, selber noch ein halbes Jahr unter ihm als Cheftrainer gespielt, so auch wenn du dann gar nicht mehr. Erste war, am Ende warst du verletzt, aber das kam auch noch dazu. Er hm. hat eine irre Serie jetzt hingelegt, 61 Punkte in 27 Spielen. Du hast gerade schon ein bisschen dezidiert ausgeführt, so was, was Schule ausgezeichnet hat, was Loik kann. Wie unterscheidet sich Fabi, was ist er aus deiner Sicht für einen Trainer?
2: Ähm, ja, ich würde einfach sagen, Fabi hat sich bestimmt einiges abgeschaut von, von Scholle ähm, und es hat sich, jetzt hat sich ja jetzt nicht extrem viel geändert, aber ich würde schon sagen, dass einfach ja einfach noch zum Beispiel die Idee auch mit dem Torwart. Ähm, jetzt Nikola spielt ja auch viel, viel mehr mit. Und ich glaube, das hat das passt einfach perfekt. Und auch jetzt mit, mit, äh, mit Marco äh, als Torwarttrainer hat ihn halt auch extrem weiterentwickelt, muss man ehrlich so sagen. Und ähm, ja, Nikola ist jetzt halt einfach ein elfter Mann, der mitspielt hinten. Und das macht
0: es halt für die gegnerische Mannschaft halt extrem schwer.
2: zu verteidigen und ähm, ja, vornehin war halt einfach, ich sag mal, das Kränchen Glück was uns in der Hinrunde vielleicht gefehlt hat, kam dann halt auf einmal. Ich erinnere mich nur an dieses Spiel gegen gegen Kreuter Fürth, Heim, letzte Saison, wo, wo die eins geführt haben, irgendwie das 2-0 geschossen haben, da war Abseits und dann auf einmal bekommt die eine glatten rote Karte und dann dreht sich das Spiel uns für Pauli so zugunsten und äh, dann gewinnen wir das Spiel 2-1 und das waren so Spiele, die wir in der Hinrunde halt verloren hätten. So, wenn du Einzel 0 zurückliest, das verlierst du dann auch. Und, ähm, ja, Barbie, sein Input hat einfach gepasst, wie die Faust aufs Auge und einfach die Spieler sind halt brutale Spieler, die sich auch entwickelt haben, wie Eric, wie Cello, damals halt auch noch Paka, so, äh, hat der hat denen einfach so viel Mut zugesprochen und natürlich auch, will man nicht vergessen aber Elias, ähm, wie, wie eine Kanone durchgestartet, äh, was mich auch sehr, sehr freut, für jeden möglichen cooler Junge, ähm, ja, er halt auch mit seiner, ich sag mal, er spielt halt total unbekümmert, einfach drauf los, so, so ein Straßenfußballer. Und ich glaube, genau sowas hat dem St. Pauli gefehlt in diesem Zeitpunkt. Und äh, ja, also das ist einfach eine, eine brutale Mannschaft und äh, ja, spielt halt sehr, sehr dominant und äh, versucht einfach den Gegnern sehr, sehr wenig äh, Freiraum zu lassen.
1: Wenn wir schon bei Trainern sind, was ist schon ein Typ ist dann Christian Eichner, also der Trainer des KSC?
2: Mhm. Ähm, ja, wie ich schon vorhin gesagt, äh, es ist schon, schon alles hier sehr auf einer freundschaftlichen Ebene, auch mit den crew trainern mhm. ähm, ist alles ist wirklich sehr cool. Ähm, aber halt, wenn es hart wird, dann ist es auch hart und dann erhebt er auch mal seinen Ton. Und äh, ähm, ja, es ist schon ein sehr, sehr emotionaler. Trainer. Und äh, auch in den Ansprachen merkt man das. Ähm, aber steht hundertprozentig hinter der Mannschaft. Ähm, er opfert alles für die Mannschaft, auch die Co-Trainer. Und äh, ich fühle mich auf jeden Fall extrem wohl.
0: Wenn du jetzt schon so viel von deinen ganzen Trainern gesprochen hast, von denen du auch was gelernt hast, geht es ja irgendwann auch dahin, das anzuwenden. Welche nächsten Schritte und auch wann siehst du denn in deiner Karriere? Ähm, nächsten Schritte, wie genau, also... Also hast so eine Karriereplanung oder ist es für dich einfach erstmal von Saison zu Saison und kommenden Sommer, kommst du nach Frankfurt zurück und dann schauen wir mal, mal oder hast du okay, okay. jetzt einen Karriereplan?
2: Ähm, nee, also ich würde schon sagen, ich schaue jetzt hundertprozentig von Saison zu Saison, vor allem jetzt gerade in so einer Phase, wo, ja, ne, mit Laie hier, dann wieder zurück, dann Laie nochmal, so, da weiß man eh nicht genau, wie was äh, passiert. Aber man weiß ja, im Fußball geht alles sehr, sehr schnell. Ähm, wenn man einmal so den Stein ins Rollen bringt, dann läuft es auf einmal. Und äh, Aber jetzt erstmal versuche ich mich, oder ich fokussiere mich hundertprozentig jetzt hier auf, auf den Karlsruhe, auf Karlsruhe SC und äh, versuche hier 100% zu geben, hier meine Spielzeit zu sammeln, äh, meine Erfahrungen äh, mit den Spielern auch zu sammeln. Ähm, ja, auch Tore zu schießen, Vorlagen zu geben und äh, ja, hat mich halt jetzt gefreut, dass es dieses Wochenende geklappt hat und hoffentlich geht es dann jetzt in den nächsten Wochen, Monaten weiter.
1: Gibt's denn auch so Träume, zum Beispiel so von der kroatischen Nationalmannschaft? Ja, das muss ich sagen,
2: also ich glaube, ähm, Champions League ist schon ein Traum, aber ich würde auf die Eins definitiv Weltmeisterschaft äh, stellen, also ich weiß nur, 2014, äh, jetzt mit Deutschland, äh, wo, wo Deutschland Tor geschossen haben und alle auf dem Balkon da mit wu draußen getrödet haben und geschrien haben. Und äh, du musst das Spiel gar nicht schauen, du hörst, dass Deutschland Tor geschossen hat. Und dieses Feeling, die Musik, ähm, deswegen würde ich klar sagen, äh, ein Traum von mir ist, Weltmeisterschaft äh, mit Kroatien zu spielen.
0: Bist du eigentlich fließend kroatisch? Wie bitte? Bist du fließend kroatisch eigentlich? Ich würde schon
2: ein Ja sagen, aber definitiv nicht so gut wie Deutsch. Also äh, ist noch ausbaufähig, aber ich kann mich auf jeden Fall gut unterhalten.
0: Guter WM-Stimmung, zu guter Stimmung im tor stadion die dich jetzt am Wochenende am Sonntag erwartet. Was Mit welchen Gefühlen gehst du da hin? Welche Emotionen, glaubst du, werden hochkochen? Also ich muss schon sagen, wenn ich, wenn ich immer
2: mehr daran denke, äh, werde ich auf jeden Fall... Äh, nervös, in positivem Sinne nervös. Äh, ich freue mich extrem. Äh, es ist wirklich ein, es ist ein besonderes Spiel für mich, äh, 13 Jahre beim einem Verein zu spielen und und jetzt gegen ihn zu spielen ist es, äh, ja, es ist schon ein komisches Gefühl, aber ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, das Stadion zu sehen. Ich freue mich, die Stadt wieder zu sehen. Ich freue mich auch, die Spieler zu sehen, die Mannschaft und ja, ich hoffe einfach auf ein gutes Spiel, auch ein faires Spiel und ja, ich bin auf jeden Fall
1: sehr, sehr gespannt. Wie intensiv ist denn auch der Kontakt zu deinen ehemaligen Mitspielern? Das ist heißt, nicht so lange her, gab es da ein paar Frotzeleien in den letzten Tagen schon?
2: Ähm, ehrlich gesagt hat hat der Kontakt ein bisschen abgenommen aber natürlich ist man immer noch ein bisschen im Austausch und äh, jetzt auch nach dem nach meinem Tor hat mir auch der eine oder andere Spieler auch geschrieben und oder auch Fabi hat mir auch gratuliert äh, ja. habe ich sehr gefreut natürlich ähm, ja der Kontakt bleibt auf jeden Fall und äh, sind ja auch einfach Freunde geworden es war ja auch ich sag mal dort habe ich mich auch so wohl gefühlt als ob es meine Familie war und äh, das waren auch einfach Freunde oder sind immer noch Freunde und natürlich ist man immer mal wieder im Austausch und äh, ja, man versucht den Kontakt auf jeden Fall stetig beizubehalten.
0: Was vermisst du am meisten in Hamburg? In Hamburg jetzt? Meine abgesehen vom Fußball oder? oder? Genau, abgesehen
2: davon. Abgesehen vom Fußball. Boah. Ich würde schon, also meine Familie ist natürlich, ich bin jetzt hier ganz klar. Wahrscheinlich willst du aber was anderes hören, oder? Ja, also. ja genau, Familie ist eine die richtige Antwort, Antwort. Antwort aber es gibt sicherlich noch eine etwas war, ich weiß nicht es war ja einfach, ich würde sagen mein, mein Zuhause, meine Familie, das ist meine Antwort weil einfach äh, mein ganzes Leben habe ich dort gelebt auch äh, im südlich, südlich von Hamburg habe ich ja gelebt und äh, so das äh, vermisse ich schon ein wenig aber äh, hier bin ich auf jeden Fall angekommen und fühle mich hier auch wie zu Hause
1: was unterscheidet so die Stimmung äh, in, in, im Stadion, im, im Wildpark oder im Mellantor? Äh, Nehmen die KSC-Fans das neue Wildparkstadion, es ist ja Neubau jetzt quasi, äh, richtig gut an?
2: Extrem gut, muss ich echt sagen und äh, ich muss auch persönlich sagen, mir gefällt das Stadion echt schön. Äh, echt sehr und auch von außen es ist es sehr sehr schön geworden. Ähm, ich glaube, es passt ja auch ein paar mehr Tausend rein äh, ja. als im Mellantor. Ähm, ne, ist auf jeden Fall super Stimmung. Äh, die Kurve, die macht da wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß, auch jetzt gegen Schalke. Ähm, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, im Stadion zu spielen.
0: Aber sich vorstellen, vor allem bei einem 3-0 gegen Schalke. Ja. Davor hatte die fünf Spiele nicht gewonnen. Was erwartest du für einen weiteren Saisonverlauf? Ihr seid ja nicht ganz so gestartet, wie man das erwartet hätte.
2: Ähm, ja, es war Leider, wie du schon gesagt hast, nicht der Stadt, der, den man sich erwünscht hat. Aber ähm, ja, wir haben jetzt einfach in der Länderspielpause einige Themen angesprochen, äh, die man ändern muss und musste. Und ähm, ja, dann haben wir im Testspiel gegen gegen Straßburg auch schon eine Reaktion gezeigt. Auch 3-0 gewonnen. Äh, absolut verdient. Und äh, ja, da sind wir einfach mit der anderen. Rangehensweise angegangen, das Pressing war anders, die Stimmung war, war viel, viel besser und äh, da haben wir den Schwung mitgenommen ins, ins Spiel gegen Schalke und äh, haben einfach versucht, von Anfang an direkt dem Gegner keine keine Chance zu geben, äh, hinten nicht viel nicht viel Spielraum zu, zu geben und äh, hat dann halt sehr gut geklappt und, und ähm, konnten uns auf jeden Fall belohnen diesmal, was uns wirklich sehr, sehr gut getan hat, dass wir auch mal das 1 zu 0 schießen und dann auch noch das 2 zu 0 hinterher und äh, auch in der zweiten Halbzeit, wo Schalke dann schon eine Reaktion gezeigt hat, dass man dann trotzdem fokussiert bleibt, gut verteidigt und dann halt auch das 3 zu 0 nachlegt sozusagen und äh, das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gut getan.
1: Wie wird es am Sonnabend werden? St. Pauli hat jetzt seit 15 Spielen, wenn man über die Saison geht, saisonübergreifend nicht mehr verloren. Was erwartest du da? Ja, das wird natürlich ein brutal schweres Spiel. Ähm, die, sind, die sind
2: gut drauf. hast ja gerade gesagt, 15 Spiele ungeschlagen. Das äh, ist eine Statistik, die lässt sich sehen. Ähm, die sind auf jeden Fall stark drauf. Ähm, für uns reicht nicht, wenn wir 99 Prozent geben. Äh, wir müssen mit 120 Prozent rangehen. Und das hat jetzt in dieser Trainingswoche schon angefangen. Jetzt morgen noch das letzte Training. Und äh, ja, einfach hundertprozentig fokussiert sein, äh, keine individuellen Fehler zulassen und äh, ja, wir wissen, wir werden nicht so viele Chancen haben und die müssen wir dann versuchen auch zu nutzen und äh, ja, so ist, so muss man halt spielen und auch noch auswärts äh, sind heimstark, das das weiß ich ja, ja. und äh, ja, ich freue mich einfach grob auf das ganze Spiel, äh, auf die ganze Kulisse und äh, wird auf jeden Fall ein besonderer Tag.
0: Ja, Igor, wir freuen uns auch, dich zu sehen, am Sonntag werden alle drei Emilator-Stadien sein, an unterschiedlichen Plätzen. Wir haben den komfortablen Blick von oben. Du bist unten auf dem Feld, hoffentlich die kompletten 90 Minuten. Weil ich, weiß nicht, ob ich jetzt ein Tor gönnen soll, so ja. unneutral bin ich mal. Ich muss ja nicht heißen, dass St. Pauli nicht dann ein paar Tore mehr schießt. Aber in jedem Fall sage ich herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast gesagt, vielleicht gibst du nur Ja-Nein-Antwort, damit du schnell Feierabend irgendwie ja. Hast du nicht gemacht, obwohl ich mir selber aufgefallen ist, ich habe zwei, dreimal so eine blöde Frage gestellt, wo du auch abends jetzt nur mit Ja, Nein antworten können, aber das hast du sehr höflich ignoriert und was ausführlich. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Für euch immer.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Hat richtig richtig viel Spaß gemacht und äh, ja, liebe Zuhörer, wir würden uns dann wieder vor dem nächsten Zweitliga-Heimspiel des FC St. Pauli im Milan Talk gegen den Verein aus Hannover gegen Hannover 96. Tschüss euch allen und äh, habt eine Zeit. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.